Bueno, ya que estamos aquí, mientras José intenta arreglar esto, ya digo, si no, lo dejamos para el lunes y no pasa nada. ¿eh? Porque, bueno, ya es viernes, eh, tampoco los, las entradas las tenéis, sus entradas las tenéis en su Twitter y las podemos comentar el lunes tranquilamente. Eh, decir que, bueno, la semana se ha dado la vuelta, literalmente, dado la vuelta, la vela semanal es de rechazo total, pero, bueno, eh, tampoco hay que eh, ser tan, tan pesimista. La vela mensual no le pasa absolutamente nada. La de marzo, quiero decir, ha sido de hecho buena vela. Y, y bueno, es verdad que tenía ahí el, el gap que generó el martes, pues era fácil ver que probablemente lo, lo fueran a cerrar, tanto en Nasdaq como en SP. Y bueno, una vez cerrado, pues han continuado con esa inercia de seguir cayendo para terminar con la semana a la baja totalmente. Pero bueno, yo creo que aquí puede haber una tiny flag aquí volver otra vez a la media de... Bueno, subir un, otra vez a esos máximos, otra vez, máximos inmediatos que hizo el martes, pero para luego volver a bajar. Bueno, en, eh, en resumidas cuentas, hasta que no tengamos los, los conference call de los earnings, yo creo que vamos a estar aquí perdiendo un poco el tiempo y, y salvo sorpresa, no creo que haya un, movimientos muy exagerados hasta los earnings de las compañías importantes, ¿no? Así que digo que tampoco hay que... Pese a que la semana se ha torcido totalmente en miércoles, jueves y viernes, pues bueno, tampoco las, la vela mensual de marzo es buena y, y bueno, eh, abril acaba de empezar, es un mes con una estacionalidad eh, bastante muy buena. Además, el VIX prácticamente no está subiendo nada. O sea, el VIX ahora mismo eh, está subiendo un 0,05. O sea, tampoco hay que... No pasa nada grave, ¿no? Lo más grave para mí, de hecho, es el incidente este del helicóptero supuestamente ucraniano que ha... ha, ha ha cometido un acto táctico en, en Rusia, en suelo ruso, y eso, bueno, claro, podría precipitar o, o entorpecer las negociaciones de, de, bueno, entre comillas, paz, ¿no? Eso es lo que más eh, puede asustarnos, pero técnicamente, eh, bueno, eh, una semana que se ha torcido, pero bueno, es una cosa relativamente normal y si vemos la vela mensual, pues tampoco es para tanto. Bueno, vamos a ver si José puede hablar ahora y si no, lo, lo dejamos para el lunes. Hola, ¿se me oye? Hola, ahora sí, ahora sí. Ya lo siento, me tenéis que, que disculpar porque no me había fallado ninguna ninguna semana y hoy ha ido todo mal, debo de tener una incidencia con, con, la, con la fibra en, en casa. Pero bueno, es, estoy sin más dilación. Eh, en principio estoy con el móvil. Eh, si, sí. si crees que se me oye bien, eh, tiramos. Sí, sí, perfectamente. Eh... Bueno, ya recortaré de alguna manera los primeros minutos, no sé cuánto tiempo llevamos con el, pues unos 10 minutos quitaré y, y ya está. Bueno, pues lo que decíamos que yo estoy un poco con la garganta un poco tomada, así que te dejo hablar a ti prácticamente todo el tiempo y, y yo creo que iríamos a, al grano, ¿eh? a, la, a repasar las de la semana pasada, eh, ver cuáles tienes para esta y, y lo del tema de los filtros. Lo de la LLC de Estados Unidos, que me parece muy interesante, si quieres una introducción rápida, pero yo creo que da para un espacio solo hablando de eso. Perfecto, pues, pues, pues voy a ello. Como dices, voy a repasar un poco las ideas que compartimos la semana pasada. Eh, eh, comparto las que, las que salen ahora en el filtro y, y aprovecho para, para hablar de, del filtro. Venga, pues, pues voy allá. Eh, voy a empezar un poco de, de mar en, en peor. Te, te, yo te estaba escuchando todo el tiempo bien y, y bueno, pues eh, 
como hicimos la semana pasada, quería comparar un poco cómo han ido los, los resultados eh, teniendo como base el SP500 como, como referente. ¿no? Eh, eh, como dije el, el otro día, voy a hacerlo de cierre de jueves a cierre de, de jueves. Eh, el SP500 ha, ha hecho un, un... bueno, pues ha estado tres días subiendo, tres bajando y realmente ahora mismo está con un 0,53 de ganancias y comparamos, como digo, cierre del jueves pasado con este, con este jueves pasado. Y bueno, de las, de las oportunidades que, que compartimos, yo las dividiría en tres grupos. Un, un, un swing que de, de momento se puede considerar fallido, que es Jackson Financial, eh, aunque técnicamente eh, sigue estando muy cerquita, está un 3 de, de su punto de pivote. Eh, está, comentábamos que había hecho un doble suelo y había entrado en su punto de pivote en torno a los 45 dólares y ahora mismo eh, los está perdiendo, está perdiendo un 2% como digo de jueves a jueves eh, pero bueno, puede ser eh, algo, eh, yo no descarto para nada este swing porque, porque sigue presentando buen dibujo técnico, ahora acompañado estos tres días esa, eh, al, al SP500 y si volviera a esa zona de 45 eh, sigue viniendo con una fuerza relativa de 97, eh, creo que sigue siendo probable que, que, que haya un movimiento al alza fuerte en, en JXN eh, Jackson Financial. Eh, eh, pero de momento vamos a marcarla como, como agua, porque ya digo, ha salido de esa zona de pivote, no solo se ha ido hacia arriba, sino que ha salido del punto idóneo de, de entrada. Eh, después eh, tendríamos eh, tres que... que yo las consideraría en pausa. Tenemos eh, Pure Storage, PSTG, que bueno, ha perdido un 1% de jueves a jueves. Eh, básicamente, la, la interpretación más general para mí es que sigue ahí, sigue en el punto de pivote, sigue eh, cotizando por encima de, de 35%. Y después de haber hecho una taza, hasta puede haber hecho, puede, puede hacer la, la asa, está aguantando muy, muy bien su, su media de, de 10 sesiones, que bueno, para, para pensar en, un, en una ruptura hacia arriba es importante y, y sigue ahí, está, por eso la considero en, en pausa. Eh, en el mismo grupo metería American, American Express, pues ha bajado un 1% de, de jueves a jueves. Eh, hoy está todavía un poquito por arriba, ha abierto a, por encima del cierre de ayer, ahora baja todavía alta, eh, pero, pero bueno, sigue ahí, ha salido un poquito del, del punto de, de pivote que estaría en torno a 193, está ahora mismo en 187, el dibujo técnico sigue siendo de, 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 de taza con, con asa, y, y lo mismo, para mí un, un swing a la espera no, no ha cambiado nada, eh, puede, puede funcionar muy bien, nos hace esperar. Y bueno, eso me lleva, ¿no? Normalmente cuando tienes una, dentro del rebote, pues ahora nos viene otro, otro fractal, otra onda que, que va un poquito hacia abajo, unos días lo normal es que no se vayan a producir esos saltos. Puede que tengas eh, esta ruptura que estamos buscando con los swings, puede darse una o dos, eh, pero es raro. Lo normal es que al final se acompañe cuando vuelva eh, un movimiento alcista del mercado. Ahí es donde es probable, pues cuando el día que el, que el SP500 vuelve a subir un, un 0 con algo, un 1, es probable que ese día tú tengas, si, si has tenido, ¿no? si hemos hecho bien los intros, pues ahí tú tengas tus, tus lanzamientos del 3, del 6 o del 7. Es muy raro que se haga a contrario. En la misma situación está eh, Costamare. 
CMRE, esa era esta empresa griega de transporte marítimo que os comentaba, pues realmente está con un 0,29, o sea, no se ha movido prácticamente de la cotización, sigue estando en el mismo punto de, de pivote, yo sigo con la posición abierta, ha hecho un, un, un periodo de acumulación en forma de, de taza con asa que, que viene haciendo desde, desde septiembre del, del, del 21 y esta pues sigo pensando que tiene muy muy buena pinta no o sea que por eso decía JXN de momento agua estas tres que os he comentado eh, siguen estando ahí creo que, que para mí sigo con las posiciones creo que están eh, están bien eh, nada nada ha cambiado y bueno yéndonos un poco al lado positivo eh, pues tenemos NMM navíos eh, marítimo partners está ha empezado, no ha saltado claramente, pero sí que eh, ha subido de jueves a jueves un 5,61% eh, desde, desde el día que lo dijimos y bueno, pues está ahora ya eh, en, en, digamos entre, entre el punto de pivote y la línea de objetivo está, eh, bueno pues, pues se puede decir que el, que el, que el, que el swing ha empezado eh, y ya la, ya la tenemos en, en ganancias y para finalizar el, el repaso, hablábamos de, de Southwestern Energy eh, SWN. Esta, eh, me gustaría detenerme un minuto en esta compañía porque eh, fue una, ha sido el, el swing que, que en mi caso me he perdido. ¿no? Yo la, la anunciaba hace dos jueves que salía en el screener como punto de compra y que iba a comprar ese día. Cuando, cuando miro el mercado para comprar ya va subiendo un 11%, ¿no? Y entonces yo decidí eh, no entrar, ¿no? Bueno, pues esta eh, ha subido un 20% al final, ¿no? Y aquí me acordaba uh, mucho de, 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 por ejemplo, lo que comentó Alberto Iturralde con, con ACLS, ¿no? ¿Por, ¿Por qué decidí no entrar? ¿no? Es, es verdad que perseguir eh, subidas no tiene sentido, ¿no? Pero si aquí nosotros veíamos que, que había un posible swing desde los 6 a los 7 y algo, que era lo que se veía, y... Y digamos, no, vamos, vamos a decirlo con, con porcentajes, ¿no? Si aquí le esperamos un 20% y, y de repente el día que queremos entrar ya se ha ido un 10%, pues aquí tenemos una ventaja, que, que aquí no especulamos con la ruptura, la ruptura está más que confirmada. Entonces, pues Alberto Iturralde eh, recomendaba para hacer eso y dice que él lo que suele hacer, eh, por ejemplo, sería entrar con, con un, un, una posición parcial. Es decir, mira, pues voy a entrar con media posición o con un tercio de posición. Para evitar perdértela, ¿no? Y luego ya... Conforme vayas viendo cómo actúa, pues o cargas más o no, pero para evitar perder. Exacto, ¿no? decía, bueno, pues entras con un poco, también para un stop eh, lógico vas a tener que correr más riesgo. Entonces entras con un parcial y dices, si no vuelve, si sigue hacia arriba, pues oye, eh, voy a ganar un tramo. Y si vuelve a, abajo, eh, vuelve a retroceder, a hacer un pullback a, 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 su, a su punto de pivote, pues, pues puede ser el momento de decidir si, si amplias posición o no. Y bueno, pues en este caso habría sido muy sabio y muy, muy, muy ventajoso ya digo, porque se ha, se ha disparado desde el jueves que, que cotizaba, cerró a 6, eh, a 6 dólares y hoy ahora mismo está cotizando a, a 7,20, ¿no? Pues no sé lo que será, pues, pero es casi un 21, un 22% en, en, estos, en estos días. En mi caso, pues esta no la ha aprovechado y, y ahí está. Y bueno, esto es un poco lo, lo que hablamos la semana que pasada. Si queréis, paso inmediatamente a, a las que a las ideas que me gustaría eh, compartir, compartir hoy. 
eh, son cinco, pero, pero realmente eh, cuatro quiero mencionar porque eh, una es de la que acabamos de hablar, eh, eh, Costamare Inc. Esta, esta empresa, eh, como os acabo de decir, sigue en el punto de pivote, lleva ahí eh, unos diez días en, en esa zona y, y bueno, me sigue... Eh, saltando en el screener es un buen momento, sigue siendo un momento probabilísticamente adecuado para, para abrir posición y por eso sigue en el screener y, y os la vuelvo a decir, como os digo, pues consolidando desde septiembre, hizo unos máximos en 16.72, ahora mismo está ahí en 16.98 y, y bueno, aquí eh, es probable pues por, por, el, por el setup, el dibujo técnico, eh, que se vaya hacia arriba con fuerza. Es una empresa que ha presentado unos... Perdón, sí, me parece, o sea, me parece bien. Cuéntanos las... las bueno, ahí está ya con termina porque sí, es, la verdad es que tiene una muy buena pinta. Luego ver las otras cuatro. Mientras José habla, si alguien eh, tiene alguna duda para preguntarle, aprovechar. Oye, ¿qué tal vez, qué tal vez está? No? Ya, ya que lo tenemos aquí o intervenir en directo. Y luego, cuando terminemos con estas cuatro que, que nos vas a contar, pues... Para terminar, eh, sí, a ver si nos cuentas algo sobre esta LLC en Estados Unidos. Lo digo para que el que esté escuchando que se quede porque eso va a estar, va a estar entretenido. Así que bueno, vamos con esas cuatro. Vale. Eh, el que tenga una pregunta que aproveche y luego terminaremos con esto de la LLC. Vale, perfecto. Pues voy a intentar también hacerlo rápido, ¿vale? La siguiente que salía en el screen era de nuevo ACLS. Es verdad que hoy está recortando. Entonces, bueno, ayer salía, estaba en, en un punto de, de pivote... Eh, vamos, perfecto, en torno a los 75 dólares, hoy está bajando, está en 71,96, ahora por técnico eh, sigue eh, pintando eh, muy bien, pero bueno, la, igual ahora mismo, no, eh, yo diría que con el movimiento de hoy yo esperaría para ver si vuelve a esa zona eh, de, de pivote. Esta es una empresa que se mueve eh, con fuerza, que, que, bueno, que tiene volatilidad, pero también ha tenido dos eh, trimestres, eh, los dos últimos trimestres de 2021 fueron muy fuertes en cuanto a, a resultados y por técnico eh, pintaba bien. Pero ya digo, ahora mismo esta eh, yo esperaría. Eh, otra en la que tengo ya abierta posición un tiempo es Darling Ingredients. El, el, el ticket es, es DAR, D-A-R. Vale, está relacionado con, con alimentación. Eh, si veis el dibujo técnico, una taza con asa eh, de libro, muy buenos resultados, duplicando beneficios en el último eh, trimestre eh, del, del 2021 respecto al, al anterior. Y no digo, los fundamentales son envidiables y el técnico pues ahí está eh, cargando en, en el punto de pivote que estaría pues entre los, los 80 y los 83, ese rango. Eh, pues sería, el, eh, en mi opinión, el indicado para, para abrir posición y esperar a ver si, a, a ver si aquí se produce el, el movimiento al alza mmm, rápido. Eh, vale, la siguiente también ha salido alguna vez y, y vuelve a estar ahí. Eh, es eh, Pure Storage. Eh, igual, lo mismo, está en el punto de pivote, una taza que ha completado con, con mucha rapidez en, en dos meses y, y está ahí justo ahora rozando el punto de pivote en los 35, los 35 dólares. Eh, otra gran, gran compañía con muy buenos resultados y que, que por técnico parece que está, eh, sigue ahí dispuesta a, a saltar. 
Y la última, que es la posición que ha abierto hoy, hace, hace un rato, eh, todavía ni me ha dado tiempo a ponerlo en Twitter, es MMI, Marcus and Milichap Inc. Eh, es una firma, eh, pone que es una firma de, de, de brokers eh, que invierte en, en activos inmobiliarios, financieros y también hacen consultoría financiera. Eh, viene de, de una consolidación y ha roto sus máximos históricos que estaban en, en 52 dólares. Eh, está, pues hoy está haciendo ya una primera ruptura, pero todavía en punto de pivote. Pero se ve que la consolidación, que ya digo, estaba en 52, la ha roto con, con yo diría que claridad, está en 54, eh, 39. Marcus y Milichat. Esta es la, la última posición que, que ha abierto hoy, esa sería. Sí, la tenías ayer, bueno, esta mañana la, la pusiste, pusiste compra prevista, ¿no? Sí. Esta es ¿no? la MMI. Exacto, exacto. Y, y eso sería. Como comentario general quería añadir que pues, pues sí que veo, eh, no, pues mi, mi screener normalmente vas a, saca en torno entre 50 70 acciones, de las cuales luego eh, con puntos de entrada te puede dar entre 0, 3 y 9, 10. Y veo que, por ejemplo, estos tres días han ido disminuyendo, ¿no? Hay, hay menos setups, hay unos cuantos que, que están fallando. Se nota este movimiento del, del SP500, esta, esta contracción, y bueno, no sabemos lo que va a pasar. ¿no? Puede que este sea, sin más, una, una pequeña onda eh, de, de retroceso dentro de, de la tendencia alcista o realmente se vaya a, a, dar, la, a dar la vuelta. Sí que se notan, eh, eso, pues como digo, menos, eh, ¿no? Ha ido bajando de... 9 en posición de compra, 8, 7, soy pues hay 5, es, es lógico y vamos a ver cómo... Yo soy positivo con, con la próxima semana, eh, yo creo que puede ser eh, bastante alcista, pero como yo nunca me fío de lo que yo creo, porque creo que no tiene nada y que puede estar súper condicionado y que yo no entiendo nada, pues yo siempre soy en esto reactivo, ¿no? Pues, sí. Entonces, bueno, lo que ahora me salen son estas 5 y, y bueno, sí que soy positivo, pero, pero nunca tomaré una decisión pensando en que yo sea positivo. ¿no? La, la... A ver, realmente, por ejemplo, los índices están haciendo un poco lo que se esperaba o un poco más. Lo que esperaba un poco más de lo que yo esperaba que era cerrar el gap del martes. Eh, es verdad que, por ejemplo, David Leiguarda decía en el SP500 que íbamos a ir casi seguro a... De hecho, él se posicionaba con su dinero, vamos. A ver los 4.500 en el SP500. Él compró una put, yo no sé si de vencimiento para hoy o para el miércoles de la semana que viene, pero vamos, que le ha salido bien. Eh, no la tendrá in the money, pero casi. Eh, y yo, lo que esperaba era que se cerrara el gap, eso sí que se ha hecho, pero yo tampoco pensaba que siguiese bajando, de hecho yo creía que hoy íbamos a tener un día relativamente bueno, que salvaría en la semana, y bueno, los índices no están haciendo nada del otro mundo, nada malo, nada en diario, tampoco se ve algo súper extraño, es más, se ve un movimiento bastante eh, aureo, vamos, que es lo que tenía que hacer, pero la verdad semanal, la verdad es que sí que, que echa un poco para atrás, ¿no? Y los volúmenes que hemos tenido eh, en los últimos días, por ejemplo, ayer se distribuyó, seguro. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Eh, ojalá que tengas razón y que tengamos... Bueno, a ver qué opinas tú, ¿no? ¿Por, por qué crees que, que estamos ahí optimistas? Yo de momento sigo largo en davidnasdaq.es. Seguimos largos desde el 9 de marzo. Hoy he enviado a clientes y también en Discord lo he puesto por, bueno, por poner un poco de publicidad eh, cómo va el statement del año. Y, y bueno, de momento estamos largos, pero el cambio a cortos está muy cerca, ¿eh? está pues, a menos de un 1% sí. de donde estamos ahora en el Nasdaq, así que bueno, estamos ahí, ahí y a ver qué pasa, si no, a, ojalá que no se vuelva a dar la vuelta a esto. ¿eh? Sí, 
Sí, claro, yo creo que eh, eh, yo el Nasdaq, eh, bueno, creo que voy a contactar tu, tu, tu servicio. Lo he estado mirando y te lo digo, ah. no, te lo digo en serio, ¿no? Pero yo sigo más, eh, pues los niveles del, del SP500 son los que me sé un poco más de, de memoria y yo creo que, que en eso sí que eh, el nivel de los 4.500 es, es muy importante y el de los 4.600 también, ¿no? El rechazo ha sido clarísimo en el 4.600, o sea, este rebote no tenía fuerza para pasarlo, prácticamente ni, ni lo ha intentado, ¿no? Y ha sido un rechace clarísimo. Entonces, también para mí, eh, yo pienso un poco que en el momento en el que estamos, eh, eh, también creo que ahora hay que ver ¿no? si, si ese 4.500 se convierte en resistencia. Entonces, a mí me gustaría ver un, un retesteo ahí. ¿no? Si, si vemos, pues ahora eh, está ahí, ¿no? yo creo que la ha clavado David eh, Leiguardia, ¿no? porque aquí pues ahí está 45-17. ¿no? Está, está ahí. A partir de ahora, a ver qué pasa. Es verdad que la, la vela semana, lo que digo, es muy fea que lo es, o sea, no, es una, y, y hay distribución de volumen en los últimos días, pero a ver, ha hecho un poco lo, lo que decir, hasta aquí es normal, y, y a ver, ya veremos, ¿no? Pero bueno, es verdad que, pues yo veo la vela semanal y digo, uff, a ver, a ver qué pasa la semana que viene, ¿no? Ya deja incertidumbre para el fin, para el fin de semana porque, porque ya digo, no, bonita Sí, más. no, 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 y... Y por eso, que yo un poco también lo, lo, lo veo así, si, si este, el nivel de los 4.500 eh, aguanta, pues, pues y, y el lunes tenemos una, una apertura un poco optimista, pues yo creo que puede haber continuidad y yo de cara a mi operativa, pues pensar que, que seguimos, digamos, sin, sin amenazar la tendencia alcista y que pueda haber unos cuantos swings que, que funcionen. Si se pierde y va hacia abajo pues yo sería el primero, creo que, que el mismo IBD te marcará zona, ¿no? el, el, la tendencia amenazada y abriría coberturas inmediatamente. ¿no? Es, es un poco lo que, lo que yo también eh, voy, a, voy a vigilar. Eh, eh, y bueno... Eh... Sí, sí, esto que... Si nos quieres, bueno, hablar un poco, salimos un poco off, to off topic de lo que es el screener y esto. Eh, porque me parece interesante por lo menos introducirlo y luego pues eh, si a la gente le interesa que yo estoy bueno me interesa a mí así que voy a tirar de, de ser egoísta como lo organizo yo pues a ver lo que quiera eh, el tema de la LLC en Estados Unidos por, y sobre todo encarado o que tú tienes digamos la idea de hacerlo por compaginarlo con esta profesión de, de especulador es decir que, que la idea de negocio sea el hecho de especular creo ¿no? sí ver, exactamente ¿no? yo eh, bueno, creo que como, como todos, ¿no? Yo llevo un tiempo con, con un interés, pues siempre pensando en, en intentar optimizar el, el sistema, ¿no? Eh, la fiscalidad. Eh, eh, yo quiero dejarlo claro, en ningún momento pretendo evadir ni hacer nada ilegal, todo lo contrario, pero creo que ya es un deber también intentar eh, optimizar eso. Y, y claro, yo, yo llevaba pues, siguiéndose a... a, a a, a muchos que, que a la hora de, de emprender pues, o de, de, de tener servicios, servicios por internet, eh, buscáis pues, pues una opción buena, ¿no? sea en, en, en otros países que, que sea pues, fácil administrativa y, y que también tengan un marco jurídico estable y que, por supuesto, pues, que te permitan eh, eh, optimizar lo que haces. Entonces, eh, eh, había visto... Eh, había leído bastante sobre pues eso, pues poder crearte una, una empresa en, en algún otro país europeo, como Bulgaria o Estonia, o, eh, y también estaba un poco interesado con Estados Unidos. Y, y, y sobre todo aquí eh, llegué a, a un podcast de, de Pau Ninja, que os recomiendo, lo publicó el 14 de marzo, que le llamó 
ya el título llamativo Adiós es el Española o la LLC en Estados Unidos, os lo recomiendo porque lo explica muy bien, muy en detalle y, y pues eso, las ventajas, las opciones que hay. Al final, crear una LLC en Estados Unidos es crear una sociedad limitada, ¿no? Una LLC significa uh, Limited Liability Company, ¿no? Compañía de responsabilidad limitada y es eh, muy fácil, cumpliendo una serie de condiciones que cualquier persona eh, no residente en Estados Unidos se cree una compañía y que pueda eh, llevar su negocio online o, o sus inversiones a través de, de esa sociedad. Entonces, eh, yo me quedo claro que era una opción sencilla, rápida, barata, que hablamos, por ejemplo, en mi caso de, 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 de que estás hablando de un, de un gasto de creación muy pequeño y prácticamente sin mantenimiento. ¿vale? Aquí hay muchas opciones, por eso os recomiendo el podcast o podemos hablar largo y tendido otro día eh, de, de las opciones que hay. Puedes hacerla anónima, no anónima, depende del estado, hay que renovar cada año, otros no. Hay un montón de cosas y bueno, aquí yo he escuchado a Pau Ninja, me dejó muchas cosas claras y otra cosa fantástica que hace Pau Ninja es que él habla de con quién lo está haciendo, ¿no? Y ahí recomienda una, un, 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 un chico que se llama Cabir, eh, que tiene una empresa, Cabir eh, Frutos, él, él es de Barcelona, pero está en Estados Unidos y, y se dedica a eso, a asesorar empresas eh, y a personas que quieren crear eh, sus empresas en Estados Unidos. Entonces yo contraté una consultoría con, con él. Porque yo lo que quería saber es, vale, esto de la sociedad, ¿qué ventajas tiene para mi caso? Es decir, yo soy una persona que tengo mi trabajo, pero que eh, es, eh, quiero que a, a combinar o quizás en algún día dedicarme exclusivamente al tema de las inversiones. Entonces, yo, mi caso, que es que yo invierto en acciones, en fondos, en ETFs, eh, opciones, criptomonedas, ¿qué ventajas puede tener para mí eh, hacer toda esta operativa desde una LLC en Estados Unidos?, eh, y, y quería saber si esto era ventajoso para mí, porque claro, tú puedes decir, no, yo es que quiero vender servicios por internet, o es que quiero, eh, bueno, pues mi caso no, yo no quiero vender nada, yo solo quiero ver. Tú, tú quieres abrir una LLC para, digamos, con la cuenta de la sociedad, eh, abrir una cuenta en un broker estadounidense y toda tu, eh, por, o, bueno, no sé, toda tu gestión patrimonial, no, pero eh, tu trading, hacerlo con esa cuenta estadounidense, exacto, ¿no? Exacto. Y luego, pues ya de hacer, eh, bueno, apañar ahí eh, el tema impuestos que obtenga sobre ese beneficio de patrimonio allí. Exacto. Eh, eso. Pero no quieres, hacer, no quieres vender servicios ni productos ni nada, simplemente que el ejercicio de tu sociedad consista en las inversiones. Exacto. Y se podría hacer muy fácil, pero por eso yo contraté esta consultoría y, y, y si cualquiera está interesado, su página se llama cabidinternationalgroup.com y da muchísima información eh, concreta eh, de, de, de cuáles son los casos, cuáles son los requisitos y además, pues en mi caso, yo contraté una hora de consultoría que eh, si vas adelante con la empresa se, se descuenta y en mi caso yo he ido hacia adelante. Entonces, eh, lo que os quiero decir es... Para mi caso, que precisamente es eso, yo voy a crear una sociedad limitada, una LLC en Estados Unidos y voy a, con esa LLC, yo obtengo un, un número de identificación fiscal con el que yo puedo abrir una cuenta corriente en un banco estadounidense. Y a nombre de mi LLC yo puedo abrir cuenta en, en el broker que quiera, Interactive Brokers, Ameritrade, claro, por supuesto tienes acceso a los, a los brokers americanos y a partir de ahí yo transfiero mi dinero a la sociedad y eh, cada año yo pago impuestos en España, ¿vale? Porque esto eh, es, eh, pues lo puedo explicar así muy rápido, ¿no? Yo eh, eh, presento cada año, eh, tienes que presentar tu contabilidad a Estados Unidos diciendo, mira, 
esto es lo que he ganado, esto es lo que he gastado, mis beneficios son estos. Y Estados Unidos dice, vale, perfecto, pues ya está. Como tú no eres residente en Estados Unidos y mi negocio es, es eh, no tengo ninguna presencia física en Estados Unidos, entonces me dice, tú eh, no tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Cero. Los tienes que declarar, pero no pagas impuestos en Estados Unidos. Tienes que pagar impuestos en tu país. Entonces, yo en Estados Unidos diría, oye, pues mira, pues yo eh, mis, mis ingresos este año en bolsa, ¿no? mis ganancias han sido 20.000 euros, mis gastos 6.000. Vale, pues eh, mi beneficio 14.000 euros. Eso lo declaras a Estados Unidos, los formularios, es muy sencilla la contabilidad, muy sencilla, y... Yo luego vengo aquí a España y digo, mi sociedad en América, ¿no? que es, es mía, y ¿vale? yo declaro esos 14.000 euros y lo sumo en mi declaración eh, a, a mi RPF y declaro aquí lo que me corresponda. ¿vale? ¿Cuál es la ventaja? Porque en este caso, claro, en otros es, es más claro, si tú vendes cosas, temas de IVAs, hay muchas más ventajas. En mi caso, la ventaja fundamental es que puedo desgrabarme o descontar, poner como gastos, un montón de cosas que yo no podría aquí, salvo que me haga autónomo y ya sabemos lo que cuesta eso, o tenga una sociedad. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo pago el Market Smith, pago IBD Digital, pago de la suscripción a Forbes y al Economist, y pago el Excel, y pago el Trading View Pro. Tengo un montón de, de gastos asociados a mi actividad empresarial, o dicho así. Entonces, estos, estos gastos, eh, inmediatamente en cuanto yo tenga mi empresa, que, que es muy rápido y probablemente la semana que viene ya la pueda tener como mucho en dos, y os diré, mira, esta es mi empresa, se llama así. Entonces, bueno, en, en, en ese, todos esos gastos yo los puedo desgrabar y restarlos a mi beneficio, y ahí ya estoy optimizando mucho, ¿vale? Y después, bueno, hay otra serie de gastos que puedes declarar, pero aquí yo no soy asesor fiscal, y si es peor, recomendaría que si, si creéis que, que vuestro caso puede ser parecido al mío, que os asesorará un, un profesional. Y ya os digo yo, eh, eh, Pau Ninja recomendó a, a Kabir, yo estaba hablando con él, es majísimo, atento, sabe mucha seguridad y me, me ha resuelto todas, todas mis, mis dudas. ¿no? En mi caso, hasta la sociedad la voy a hacer a, a, a 50% con, con, con mi mujer y después cada uno declarará la, la mitad. ¿no? Entonces, es un tema de optimización fiscal. Entonces, tiene dos ventajas fundamentales, que es una es esa, eh, la de desgrabarte gastos. La segunda es la protección. ¿no? Al final, yo puedo desviar todo o parte, ni no desviar, puedo tener mi capital en una cuenta corriente en otro país. Y eso espero que no pase, pero eh, puede no estar mal en un determinado momento, depende de cómo vaya la economía y, y las medidas que, que el gobierno quiera implementar aquí. No está mal que tú tengas parte de tu dinero a nombre de una empresa que está protegida en Estados Unidos y eh, que puede ser un, un tema importante. Igual nunca, eh, ojalá nunca haga eso. Pero bueno, yo tengo familia en Argentina y en Venezuela y sé que les ha venido muy bien el tener cosas en Estados Unidos eh, estos años. Espero que no pase aquí, de verdad que lo espero con toda el alma. Pero bueno, pues no me parece mal ir trabajando en, en ese plan B. Y por otra parte, tiene una tercera ventaja que es, bueno, muy a largo plazo sí. y, y no... Dave, querías... Perdona. Sí, que, que digo que me parece todo muy interesante, me, pero tengo alguna pregunta, por ejemplo, eh, si quisieras eh, luego transferir ese dinero, bueno, no sería en concepto de salario, sino en transferencia, ¿no? Dices, pues, me voy a coger 5.000 euros o 5.000 dólares para las vacaciones del año que viene, ¿no? Bueno, ya no resolverás, yo creo, porque eh, estaría chulo que cuando se establezca la sociedad, que la tengas terminada eh, y, y, bueno, hayas toquiteado un poco, vamos a darte el plazo un mes o tres semanas, o cuando, vamos, 
Luis, mira, ya tengo la sociedad, tengo la cuenta de brokerage tal. y tal, y para que nos cuentes un poco, pues mira, estoy contento o he detectado esto o otro, lo podemos dejar en vez de para la semana que viene, que sería un poco precipitado, para cuando ya lo tengas todo más atado. Y te iba a decir también que otra de las ventajas que no hay que descartar es que, bueno, tú tienes ahí ya una sociedad, eh, en un momento dado, la visa creo que se llama la E2, sí. o me lo estoy inventando. Bueno, no, no, que hay una visa que España, que España tiene un consorcio con Estados Unidos para pues gente que quiere invertir allí. Y, bueno, no, no hay un límite, o sea, no... Eh, hasta donde yo sé que tampoco no te exigen, bueno, como por ejemplo en Reino Unido, pues tienes que hacer una, una empresa con una inversión mínima de 200.000 libras o lo que sea, ¿no? En Estados Unidos no hay un concepto, un numérico, ¿no? Depende de un poco de cada estado, qué negocio es, lo, lo entran a valorar las administraciones, pero bueno, que, que sé de casos que con 30 y pico mil dólares les han, les han dado pues una cafetería o una tienda, o sea, cual, el negocio es muy básico, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé cuánto te, exigir, te exigirían en concepto monetario para negocios de tipo inversión como este, de especulación, pero bueno, oye, eh, no es lo mismo pedir esta visa, que creo yo, vamos, no creo que sea lo mismo una empresa que has quedado la semana pasada, creo que este tío lleva aquí establecido en Estados Unidos ocho años y ahora está, no lo sé si tendrá algún tipo de ventaja, sí, pero bueno. Sí, sí, es exactamente así, no hay, no hay nada automático que digan, no, porque tú tengas una sociedad tienes derecho a la visa o no tienes derecho a la visa, pero de alguna manera tú desde, desde, en mi caso, pues desde hoy estoy estableciendo una relación con Estados Unidos, ¿no? Si yo mañana pido un visado a Estados Unidos, eh, ya, ya no soy, ahí este quién es, ¿no? Este, este José quién es, ¿no? Pues eh, si lo hago dentro de 12 años, yo soy una persona que soy el dueño de una sociedad que ha declarado ahí unos ingresos de no sé cuánto durante cuánto tiempo. Entonces ya tienes una relación y, y, y suele ser, pues si tú eso no, no es un mínimo, pero es la primera cosa que ellos pueden, eh, puede ser un elemento que influya mucho en que te den un visado y digan, no, pues oye, pues este juego está generando dinero tal y se quiere venir a vivir a Florida, pues, que venga, y porque a partir de ahí, una vez que vayas allí, sí que les pagas a ellos los impuestos. Entonces puede ser una cosa para decir, no te da derecho, sí, sí, a, pero es un elemento decisorio eh, que, que pasa. Tiene plan de vida tuyo, entra que quizá en un futuro puedas acabar viviendo en Estados Unidos, que está bueno, hay gente que quiere, que querrá o gente que no, y simplemente le puede interesar el tema de la LLC por tema fiscal, pero yo, mira, yo ella ya en Finlandia no tengo interés de ir, pero al que quiera ir, pues hombre, eh, en Estados Unidos, como he dicho, no es tan, tan eh, cuadriculado como en Reino Unido, por ejemplo, que sí que son cifras claras, tiempos, tal, allí es un poco, hecho la instancia, la revisan y, y es más, según quien te la haya redactado, sí, más pero claro, es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que es una relación que si, por ejemplo, tienes ocho años declarando declarando beneficios o por lo menos el dinero que tienes allí, pues bueno, cuando digan a ah, este tío que quiere venir aquí es solvente o no es solvente, eh, dame una, un proof de, de pues, tu capacidad eh, monetaria en tu país, ¿no? Y dirán, pues tengo esto. Y dirán, bueno, esto puede ser verdad o no, eh, a ver si se lo han donado. Pero si tú ya llevas un registro allí, o sea, no es un statement que mandes desde España, sino allí llevas registrando eh, beneficios o un, un capital X en Estados Unidos, pues pueden decir, a ver, pues lo que dices tú, ¿no? Pues es que este tal don José tal, no sé qué, eh, pues a ver, tiene esto. O sea, por lo menos tiene esto seguro porque lo, lo lleva teniendo aquí en Estados Unidos ocho años, ¿no? Y bueno, pues de cara a un visado en un futuro al que le interese vivir en Estados Unidos, que digo que no tengo ni idea, pero bueno, me imagino que... que 
vamos, mejor eso que sí, nada, sí, ¿no? exactamente es lo que es, es como lo has dicho y es como me lo han explicado como me lo han explicado a mí y me parece genial que pues según si, si a la gente le parece interesante estaría genial que nos lo dijeran pues 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 en unas semanas eh, puedo puedo ir contando vale aquí sí quiero quiero explicar que de alguna manera Estados Unidos eh, el dinero de la sociedad ellos eh, es tuyo no yo yo mi sociedad puede ser anónima o no de cara al público, pero para el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, no es anónima. Yo he mandado mi, mi pasaporte para decir esta empresa es de eh, José. Y, y, y de alguna manera, eh, después la circulación de capital debería ser completamente libre. Es decir, yo si con mi salario eh, tengo una paga extra, la paso a mi sociedad, ahí está, en la cuenta bancaria de mi sociedad. Si yo tengo dinero en esa cuenta que quiero usar porque me quiero comprar una guitarra, yo lo saco y ya está. Porque lo que tú estás declarando es los beneficios que haces en la empresa y Estados Unidos automáticamente no dice estos beneficios son de la empresa. No, es personal. Yo, al año, los beneficios que haga mi empresa son de José y como tal los declaro. Entonces, yo ya he declarado lo que he ganado. Lo que tenga es mío, lo puedo mover, lo puedo gastar y eh, puedes tener más problemas con los bancos de alguna manera que digan, oye, eh, pues te has sacado 20.000 euros de aquí, no te preocupes, es una sociedad mía y yo ya he declarado a Hacienda cómo los gané. Entonces, tu, tu capital en todo momento podrías, esos movimientos son, son libres. Por ejemplo, el tema de viajes es una de las cosas que más recomiendan, ¿no? porque eh, los viajes, eh, pues para Estados Unidos, eh, aquí... Se, se revisan los gastos para avanzar. Imagínate que quieres poner internet como gasto de empresa, ¿no? O sea, pues aquí es que te ponen millones de, de, de problemas para todo, ¿no? En Estados Unidos los viajes se consideran que es eh, representación, que hay que moverse, ¿no? Entonces, pues casi todo el mundo que tiene eh, este tipo de sociedades, pues, pues todo, todos los viajes que hacen pagas con la tarjeta de, 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 de la empresa, de la LDC, y te lo descuentas como, como gasto. Entonces, ahí eh, es completamente legal y, y, y no vas a tener ningún problema y vas a optimizar mucho lo que, lo que declares aquí. Como digo, para mí es una optimización. No estás eh, evadiendo, ni siquiera eludiendo pagar impuestos. Simplemente estás eh, intentando optimizar. Y en mi caso, que soy muy legal y la gente que lo sabe, pues seguramente no, no, no jamás voy a pasar algo que no sea, pero es que hay muchos gastos que, que lo son. ¿no? Y una pantalla, que te compras un equipo nuevo para, para, para hacer trading, todo eso es gasto de, de empresa y como tal lo puedes eh, declarar teniendo una sociedad. Tener una sociedad en España es carísimo, tener una sociedad en Estados Unidos es baratísimo y... y, y y bueno, en mi caso me confirmaron que es una buena idea y según vaya pasando el tiempo, pues también hasta os podré decir, ¿no? Pues igual a final de año os puedo decir cuánto, cuánto me ha ahorrado, eh, espero que bastante, con, con esto, con, con esta figura. Bueno, José, pues lo vamos a dejar aquí y ya te digo, dentro de dos, tres semanas, cuando lo tengas eso funcionando, un día vienes y nos lo cuentas todo, solo, solo hablando de esto, ¿vale? Bueno, pues nada, eh, terminamos la semana, eh, por lo menos con el tema de los espacios. Y a ver cómo cierra esto, que, que está, vamos, cada vez que lo mío <ríe> va peor, eh, una vela fea en el semanal. Pero bueno, la semana que viene estaré en el cafelillo de David Le Guarda, el lunes en Twitch, y a partir del martes pues ya volvemos a, a la rueda de los espacios. Y bueno, David Le Guarda martes, eh, Planeta Bolsa miércoles, Javier del Valle jueves y con José el viernes otra vez. Un saludo, gracias por venir y hasta la semana que viene. Un saludo, gracias. Hasta luego. Adiós.